0: Irmãos em Cristo, que Deus esteja conosco. É uma satisfação mais uma vez aqui estarmos reunidos numa reunião presencial que na sede da Sociedade de Filosofia Transcendental, Novo Hamburgo, e é uma vez uma participa é um prazer também estar mais uma vez junto com os irmãos através das redes sociais, através da internet, que é sempre um momento bom, é sempre um momento de elevação, é sempre um momento de aprendizado e mais uma oportunidade estamos tendo nesse dia de nos interiorizarmos, de buscarmos estudar, buscarmos compreender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo para que possamos aplicá-lo no nosso dia, colocá-lo em prática na nossa vida para que possamos receber os benefícios que deles emanam quando observados, quando colocados em prática. Hoje a reflexão que nos foi inspirado partilhar com os irmãos dessa noite, está relacionado, de certa forma, a uma exortação que as Escrituras nos trazem. Nos trazem sempre a Escritura, temos a mão, mas nem sempre observamos, porque muitas vezes nos identificamos com as necessidades desta vida e nem sempre lembramos dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos passando num momento de turbulência, num momento de muitas, muitas ideias, de muita informação, de muita notícia boa, ruim, notícia falsa, errada. Né? É tanta informação que a gente fica confuso, em vez, de, em vez de esclarecer, confunde ainda mais. E é muito fácil que a gente se deixe envolver, que a gente se deixe levar por certas sugestões que se nos veem e muitas vezes nos afastemos daquilo que é verdade, daquilo que é realidade, daquilo que é alimento, que é ensinamento, que é vida para todos nós no capítulo 22 do evangelho segundo Mateus diz assim a parábola das bodas o texto já conhecido mas é muito importante a advertência que ele nos traz no capítulo 21 fala da entrada tem um falo de Jesus em Jerusalém depois a purificação do templo, ele, ele efetua curas no templo. Então, alguns fariseus questionam Jesus, né? Um, surgiu lá um, um, um debate, surgiu lá uma contenda entre eles, lá sobre eles tentando, eles buscando tentar provar no Senhor Jesus Cristo, questionaram ele com que autoridade ele fazia aquelas coisas, fazia aquelas curas e tal. Ele disse assim, eu lhe direi com que autoridade faço isso, se vocês me disserem com que autoridade se me disserem com que autoridade João batizava. Se o batismo de João era dos céus ou era dos homens. Então eles arrasaram entre si. Se nós dissermos que é dos céus, eles dirão por quê. Ele dirá por que, que vocês não, não seguiram então. Se dissermos que é dos homens, então eles, eles temeram o povo porque o povo acreditava que João Batista era um profeta. Então o povo se revoltaria contra eles. Eles disseram, nós não sabemos com que autoridade... De onde veio o batismo de João? Ele disse: Então também nem eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Então ele disse uma parábola: assim, um homem tinha dois filhos, mandou um trabalhar na vinha, ele disse: Eu vou e não foi. O outro disse: Sim. Não. O outro disse: Não, eu não quero. E depois se arrependeu e foi. Ele perguntou: Qual dos dois fez a vontade do, do seu do pai? Ele disseram Era um o segundo, aquele que disse que não ia, não queria ir, mas estava, mas se arrependeu e foi. Então ele disse o segundo declarou-lhes, então ele disse em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele a passo que os publicanos e meretrizes creram vós porém mesmo vendo isso não vos arrependestes afinal para acreditar nele ou seja eles ostentando a autoridade religiosa o conhecimento da lei não aceitaram o Testemunho de João não aceitar o batismo de João. Então ele disse que meretrizes e publicanos vos precederão no reino dos céus. E esta outra e esta outra parábola das bodas, de certa forma também está nos advertindo sobre esta prática externa, esta prática só para os olhos verem, mas não de coração, não de espírito, não de sentimento. Parábola das bodas, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, o seu, então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para seu campo, outro para seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E o rei ficou e, e o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial... E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste no oficial? E ele mudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nesta, nesse texto todo aqui eu só quero me ater aqui a essa, essa justamente a última parte aqui entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe amigo como entrastes aqui e ele emudeceu. Então esta é a questão que eu gostaria de trazer desse com relação a esta parábola. Então entrando ele encontrou um homem que não estava vestido adequadamente. isto eu considero uma advertência para todos nós. Este homem que não está de, vestido adequadamente, de repente pode ser eu mesmo. Né? E, e, na, e, e na realidade eu trouxe para mim esta, esta questão. Será que muitas vezes, muitas das vezes nós também não estamos apenas numa prática externa, numa prática exterior, numa prática mental e nos deixamos levar pelos pensamentos, nos deixamos levar pelas ideias e nos identificamos com todas as coisas que estão à nossa volta, com todas as ofertas que temos. Se nós formos pego nesta condição, também não estaremos vestidos adequadamente. Posso estar aqui dando testemunho, posso estar pregando, mas se as minhas obras, se o meu coração não estiver alinhado com este testemunho que eu estou dando, com este texto que eu estou partilhando com os irmãos, também não estarei adequadamente vestido. Porque será só uma prática externa. E esta prática externa não nos leva para a próxima fase. E eu acho uma advertência muito importante. Ainda mais nesse período de muita, muita confusão, muita, muita oferta, muita informação, isso acaba nos deixando meio confuso e a gente, querendo ou não, daqui a pouco já, já, já faz um julgamento, já, daqui a pouco já condena um, daqui a pouco já escolhe outro e quando a gente vê está envolvido com esse tipo de coisa. Tem uma palestra que eu já citei muitas vezes aqui do Eckhart Tolle. Ele disse assim: uma, por nós acreditarmos em alguma coisa, isso para nós não se torna uma verdade. Ele diz assim: muitas escolas espiritualistas afirmam que o sofrimento é uma ilusão. Ele disse e na verdade é uma ilusão. Mas o que resta é saber assim, se para você, se para nós, isso é uma verdade? ele se assim, tu pode sofrer a vida toda afirmando que o sofrimento é uma ilusão de que vale esta afirmação de que vale esta eu acreditar nisso o que vale é sabermos se é uma verdade para nós se nós estamos aplicando esta verdade se isso faz sentido na nossa vida no nosso caso nós afirmamos o homem não é livre Deus ordena todo o universo visível e invisível nos seus mínimos detalhes mas não precisa muita coisa para a gente já estar julgando um, condenando o outro e atirando pedra no terceiro. Tá? Então, nós acreditamos, eu tenho certeza, todos nós cremos que a nossa vida e o nosso destino repousam nas mãos de Deus. Mas uma coisa é o que nós acreditamos, outra coisa é o que nós vivemos. E esta é a grande chamada que eu vejo deste texto. E para confirmar isso, a gente vê lá em, em Mateus, capítulo 7, quando ele fala dos falsos profetas. Também está dentro desta ótica, também está dentro desta, desse análise. Porque, o que, que diz lá, nas cartas lá? Não basta ser ouvidor da lei, mas sim ser observador da lei. Então, nós cremos nessas verdades que nós próprios damos testemunho. Nós acreditamos nisso, irmãos. Agora, mas nem sempre nós estamos alinhados de coração e de mente com essas verdades, com esses princípios eu faço uma uma, uma comparação assim né? o mato está crescido a gente corta o mato e volta tudo para ficar limpo e arejado e às vezes esquece de aparar o batim que está perto da gente e a gente tropeça né? a gente tropeça naqueles, naquele graminha que está mais perto de nós né? e muitas vezes a gente se preocupa em limpar o que está mais adiante e nós estamos tropeçando nas coisas mais próximas do nosso dia a dia. Os inimigos do homem são da própria casa, diz o Senhor, diz o Evangelho. É? Então, este chamamento eu acho muito importante dele: diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Então, os escribas e fariseus, eles não eram doutores da lei, eles não conheciam toda a lei, eles não aplicavam a lei. É, então, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Isso e esta, este chamamento é para mim e é para é né, cada um de nós que cada um faça para si próprio este chamamento a cautelar dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados e envolvendo mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos os conhecereis colhe-se por as uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem né? a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançado no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E isso eu acho uma advertência assim, de, uma, de uma seriedade, né? que muitas vezes a gente vai levando, né? mas eu acho assim de uma seriedade. E o mais sério é o que vem depois aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Hoje fala-se muito em transição planetária, fala-se muito que haverá uma transformação no um novo céu, a nova Terra, uma nova humanidade, que o planeta vai passar para a quinta, não sei quantas dimensões. E que para fazer justo, nós também devemos nos. Acompanhar esse, essa evolução do planeta. Nós também temos que nos purificar, nós também temos que elevar a nossa vibração. Através da obediência, através da observação das leis. Hoje vemos assim uma polarização. Muitos, né? Cada um, um lado diz que está fazendo bem. O outro lado, pelo contrário, também diz que está fazendo bem. Né? Há uma polarização. Cada um que está vendo o seu bem. Mas não estão vendo o bem geral. E a ordem é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia onde dizemos Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, Eles também fizeram grandes obras, também fizeram grandes sinais em nome, mas com que intenção? Porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome nós expulsamos demônios e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: não, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Então, por mais que muitas vezes a gente esteja lutando por uma causa, mesmo que dentro da não basta dizer assim, eu sou cristão primitivo, eu sou da obediência a Deus, eu sou da doutrina. Nossos atos têm que estar em harmonia com os ensinamentos. Porque senão nós estaremos nos iludindo a nós próprios. Ah, porque não... Hoje, com o advento da internet, se nós quisermos, nós podemos assistir reunião diariamente. Palestras, a gente pode ficar o dia inteiro assistindo palestras. Mas isso é, é quesito suficiente para mudar a nossa vibração? Isso é, é, isso é quesito suficiente para nós nos harmonizarmos com aquilo que é real, com aquilo que é verdade? Então, que nós não nos iludamos com essas coisas e busquemos entrar para dentro de nós e procurar nos analisarmos, para que não venha acontecer que no dia da. Tá? No, na hora da prova também sejamos encontrados. ...com as vestes inapropriadas... ...com a mente inapropriada... ...com a consciência inapropriada... ...por estarmos... ...vibrando... ...numa frequência... ...diferente daquela que deveríamos estar... ...só para... ...ilustrar um pouquinho mais essa questão do, do, do traje... ...seria... ...qual seria a veste nupcial... ...qual seria o traje apropriado... ...claro... Ah, ...resumidamente uma palavra de obediência obediência a Deus, mas, mas isso é muito amplo, só, só para ilustrar um pouquinho que em Apocalipse no capítulo 19 que diz assim, o júbilo no céu então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, todo poderoso alegremo nos e exultemos e demos-lhe a glória porque são chegadas as bodas do cordeiro cuja esposa a si mesma já se ataviou pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa é a roupa adequada que se espera daqueles que estão aqueles que estão na doutrina da obediência a Deus, aqueles que estão praticando a obediência a Deus. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e impuro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então se os nossos... O que, que diz lá, lá no capítulo 6 de Mateus? Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, se a vossa justiça não excederem muito a justiça dos homens, que como já falamos aqui muitíssimas vezes, não querem justiça, querem vingança, na verdade. Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não perdareis o reino dos céus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então que vivamos, que procuremos alinhar nossos pensamentos, nosso coração, a nossa mente com esses ensinamentos. Reconhecendo que não se move a folha de uma árvore, que não seja pela vontade de Deus. Que não seja apenas um conhecimento, que não seja apenas uma crença, mas que seja uma verdade para todos nós, que seja um vivenciamento para todos nós. Então eu fico muito feliz. Hoje eu tinha um desejo muito grande de trazer esta reflexão. Não para que os irmãos reflitam, não, não que os irmãos não tenham que, que, não possam refletir, mas assim eu senti uma necessidade de fazer este exame. Não sei se é fim de ano, não sei se é virada de ano, não sei se a gente leva essas essas questões íntimas, né? mas assim, eu me levou a fazer esta reflexão. E eu achei uma seriedade tremenda. Então eu achei muito importante trazer essa reflexão para os irmãos também, para que os irmãos se analisem. Porque não será tomado por inocente aquele que achar que está, está de boa e está apenas na prática externa. Se o nosso coração... Bem-aventurados limpos de coração, novamente. Se o nosso coração não estiver limpo, puro, não veremos a Deus. dou então, graças a Deus, era o que tinha para partilhar com os irmãos na noite de hoje e reparto o espaço, então, com o meu colega da noite, nosso irmão Júlio, pela vontade de Deus. Boa noite, irmãos. Deus
1: conosco. Forte abraço em Cristo a todos. Os presentes, os que estão nos ouvindo também. Então, que Deus... Permaneça com todos nós, né? Irmão Paulo, então trouxe o tema hoje, essa parábola das bodas. Só para entender um pouquinho, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente for observar as parábolas dele, mas vamos pegar essa que a gente está estudando hoje. O conteúdo dessa parábola, como as demais, a gente observa que ele fala assim, ó, ele não fala para as pessoas em si. Ele fala para os Espíritos, porque para todas as épocas elas estão atuais, esses ensinamentos. Então, ele deu um ensinamento para o povo da época, né, antes de Jesus, para a época de Jesus, e até hoje está transcendendo o ensinamento para nós. Estamos ensinando também, com um grande ensinamento, com uma grande advertência, como o João Paulo falou. Então, para ver que a sabedoria divina, ela transcende os tempos, né? Que é atual até hoje. Até hoje a gente tem que observar o que foi falado há mais de dois mil, mil anos atrás. E dentro desta parábola, que há um pouquinho antes, ele já vem, né, o irmão Paulo citou a parábola dos dois filhos, que ele falou, a parábola dos lavradores maus, que aí também é conhecida, que no final, né, essa parábola vai dizendo que, que arrendou uma vinha para os lavradores, onde mandou depois o pessoal lá, seus servos lá cobrar. A parte lá da sua, da sua colheita, e eles espancaram seus servos, e no final mandou seu próprio filho, dono da vinha, e acabaram matando o seu filho. Então é interessante que na parábola diz assim: que, que os próprios fariseus entenderam o que estava falando a respeito deles, então eles compreendiam também essas parábolas, né? e daí na sequência ele vem falando essa parábola das bodas e por que ele citou né? por que ele citou as bodas qual é o ensinamento porque como ele falava por parábolas ele pegava para as pessoas compreenderem na época o que as pessoas mais valorizavam e as bodas, no caso a festa de casamento era para, na época de Jesus a festa mais importante durava sete dias então era uma, uma, uma coisa grandiosa então, por isso que ele usou o exemplo também dessa questão do, do, das bodas. Pode ver que o próprio, que o irmão Paulo citou ali, que o próprio Apocalipse já falou ali, né? Dentro desse contexto ali, já falou ali, tem a, aquela citação, que diz assim, ó, regozijemo-nos, exultemos e demos-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Eu já vem falando de bodas do Cordeiro. Apocalipse fala muito nessa parte. E já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, como o Paulo falou, pois o linho fino são obras justas dos santos. E disse-me, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Por que bodas? Né? Então, casamento, irmãos, o que, que era? União. Né? A união com Cristo. Então, era o simbolismo mais forte para a época. Eles, que eles acreditavam que era sagrado, que era teria que ser puro, sem mácula. Então, por isso que era usado, nosso Jesus Cristo usou também as escrituras. No Velho Testamento fala muito também em casamento. Fala em prostituição, onde as cidades ali de Jerusalém e Samaria, onde eles, o povo se corrompeu, Dão então, no sentido prostituição para com Deus, no sentido de não obedecê-lo, tá? não há nada a ver com a carne, com a... sexualmente falando, mas sim sobre atitudes morais que o povo deixava de seguir os ensinamentos de Deus, acaba também usando essa terminologia. Então, por isso que o casamento foi muito usado nas Escrituras também. Tem aquela passagem de Efésios que diz: ó, Maridos, amai vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, pelo ensinamento, pelo conhecimento. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 25 27. Então, já vem representando... A própria, a marido e mulher, como Cristo. Lembra da palavra das dez virgens? Onde as virgens se preparavam, se preparavam também para um casamento? Onde elas tinham que ter o óleo? As virgens, as nécias, que não prepararam azeite, gastaram todo o azeite. Então, toda a simbologia, a gente vai observar, tem grande simbologia em cima desses ensinamentos, dessa união com Cristo, que fala, né? Dessa, desses ensinamentos... E não são observados. Então por isso que Jesus Cristo pegou esse, esse exemplo. E trazendo um pouquinho para o que aconteceu, né? O que, que aconteceu? Os primeiros, ah, o texto diz, os primeiros mandou seus servos e eles não quiseram ir. Tá? Simplesmente eles não foram. Não deram satisfação nenhuma. O que aconteceu? O que, que representa esses primeiros aqui? Então, já vai trabalhando aqui a velha lei, Velho Testamento. Que a própria Escritura nos fala que foi mandado os profetas, e isso, os vossos pais não ouviram e o mataram, e o trajaram. Então, sempre aconteceu assim, já desde o Velho Testamento. Lembra quando a história lá do bezerro de ouro, quando Moisés e o Buscás estavam lei? Quando voltou lá, o povo já estava adorando, que criou um bezerro de ouro. E o que aconteceu para o povo? Lá, 3 mil mortes aconteceu. Então, sempre que o povo desobedecia, acontecia uma destruição para o povo também. A história de a queda de Samaria, de Jerusalém, ali por Nabucodonosor, que tomou, né, que tomou aquela cidade. Isso é a primeira né, leva, aqueles primeiros convidados. E depois, ele, o que diz é interessante, a, a escritura diz assim, ó, depois ele preparou o banquete, pegou os bois cevados, né, e, os bois gordos, no caso, e... Preparou esse banquete e mandou novamente os convidados a irem ao povo buscar. Aqui ele já está falando, por isso que Jesus falava em todas as épocas. Aqui ele já está falando, ó, preparou o banquete e serviu uma mesa. Que banquete era esse? Já era falando da época de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o banquete, né? A sua mensagem, a sua doutrina era o banquete. E mandou convidar daí e o pessoal disse: Um, ah, eu tenho um campo para cuidar, eu tenho um negócio para fazer lá em. E Lucas, também fala essa parábola. Lá em Lucas diz, né, que ele tem: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado, Peço desculpa, não vou poder ir. O outro: Comprei cinco juntos de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me, por isso não posso ir, né, Humanamente falando. Então, o que que seria isso? O povo estava ocupado demais. Agora traz isso para a nossa realidade de hoje. viu que o tema é tão atual. Né? Foi para a época antes de Jesus, época de Jesus e atual para nós hoje. Então ele fez esse convite, né? exemplificando em cima dessa parábola, e o povo estava ocupado demais. O que, que ele fez? Bom, é, vamos, vamos na época de Jesus o que aconteceu depois, no ano 70 depois de Cristo, também Jerusalém foi toda destruída, né? mesmo humanamente falando, fora a parte espiritual disso aqui também. Né? E o que, que eles fizeram aí? ele mandou, né, depois mandou convidar, então vide pelos caminhos né, então, chamai aqueles lá em, Lucas já fala lá em, um pouco mais os pobres, os aleijados, cegos coxos, Mateus não fala, fala então ide e convidai a todos, sem acepção de pessoas bons e maus, então, ali fala que como Paulo falou, que as meretrizes, né, os, os pecadores todos, vocês precederão, então sem acepção de pessoas, convida a todos eu preciso colocar a mesa. O banquete está servido, temos que colocar esse pessoal à mesa. Aí que nós entramos, né, nesse convite. Chegou a nossa época, estamos sendo convidados também. Aqueles indignos, aqueles que ainda perante a lei, né, que os judeus se consideravam o supra-sumo por conhecedor da lei, ser o povo da promessa, eles achavam que era deles. Não precisava fazer nada. Né, que nem aquele filho que nasce em berço de ouro, né, já tem Toda fortuna não precisa fazer nada, só gastar. Não, a terceira geração já acaba perdendo tudo, né? Só vai mais uma geração com isso. Não valoriza o que tem. Então, dentro desse contexto, nós somos incluídos aqui. E a parte que o irmão Paulo referenciou, que eu acho que é muito importante a desse tema, é realmente quando o rei, né? Uma festa de um rei. E, de repente, ele observa que tem... Um, uma pessoa ali que não estava vestida adequadamente, não estava com as vestes noticiais. Eu acho que isso aqui é o um supra-sumo, como o irmão Paulo falou, né? É o um supra-sumo da, da história ali. E o que, que seria isso, então? O irmão Paulo já citou ali a, a passagem ali também de Apocalipse, né? Dessas atos de justiça, vamos dizer. Mas vamos exemplificar um pouquinho para a gente compreender o dia a dia, né? Quando ele diz, em várias situações, ele diz, ó, e, uh, Apocalipse também fala, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei. Novamente, ó, alimento. E ele comigo. Ao que vencer, eu lhe considerei que assente comigo no meu trono. Eucalipse 3:20. Tem outra situação, falando ainda de comida, né? Vamos chegar na veste, ó, Onde ele diz, nosso, eles se preocupado com... Nosso Senhor Jesus Cristo foram buscar alimento. Mestre, come! Ele, porém, ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida, alimento? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, se a comida é fazer a vontade de Deus, o convite para o banquete é para quem, então? Comida é fazer a vontade de Deus. Então nós somos convidados para fazer o quê? A vontade de Deus. Ele está dizendo aqui, né? Então para cumprir seus ensinamentos, observá-los. Que essa foi a finalidade nosso Jesus que este mundo. O Romano diz, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz e alegria no Espírito Santo. Então ele já transcende agora para os nossos dias o que é o alimento. Esse alimento que estava sendo servido para a época. Então, se a comida não é física, é espiritual, as vestes também não são físicas. Então, quando nós demonstramos que estamos com essas vestes, com essa mente, esse coração limpo, né, de ver a expressão de Deus, de reconhecer, de observar os ensinamentos, quando é que a gente está com essa veste, essa roupa? O que, que vocês acham, irmãos? Quando? Não vou dar a resposta ainda, então. Uh, voltando um pouquinho, depois eu volto. Humanamente falando, né, nós, na verdade nós nós somos taxados, nós somos assim... Quando tu vê uma, nós vemos uma pessoa que está vestida de branco, paletó branco, vestido de branco, o que, que nós denominamos que a pessoa, imaginamos que essa pessoa é? Médico, enfermeiro, né? A roupa define mais ou menos a pessoa. A pessoa também vestida trajada, gravata vai estar preparada uma cozinha especial. Né? A gente brinca, né? um deputado, está que nem um deputado, não é? a gente não brinca com isso. Então, agora, no reino de Deus, né? como é que seriam essas vestes? Às vezes o cara está vestido de branco médico aqui, com todo o poder e a pompa, né? um advogado né? bem vestido, como nossas profissões todas. Né? Mas no plano espiritual um maltrapilho de, daqueles que nem que ninguém queria, porque a roupa não é física, irmãos. Por isso que é interessante, né? As roupas, nós somos muito mais do que as roupas. Os textos fala, né? Sabes que o vale muito vale muito mais né? do que as vestes. Então, nós somos espíritos eternos, filhos de Deus, que está sendo preparado numa jornada para ascensão, para evolução. Para este casamento, João disse, né? João disse para reforçando aqui, João Batista, tá? No Evangelho de João, ele discípulos discutindo que Jesus, oh, Senhor é Jesus Cristo lá ó, oh, estão batizando em teu nome lá e o povo está seguindo. Vamos então, um pouquinho de discórdia, né, para ver o que o que João diria. É que ele estava contigo ali, ó, tu batizou, já está mais que tu. Batizando mais gente. E o que que João Batista diz? Respondeu João, ó, O homem não pode receber coisa alguma se o do céu não lhe for dado. Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Aí que vem a parte interessante, ó. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente... Eu ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo. Normalmente, está falando, não. Nosso Senhor Jesus Cristo era o noivo. E quem é que é a noiva? Representação da igreja, do povo. Né? Nós somos. Por isso que tem que haver o casamento com Cristo, união, mesmamente. mente. Nosso Senhor Jesus Cristo era, a, eu e o Pai somos um, era unido. Este é o casamento espiritualmente falando. É, e, e a parte final é, é mais grandiosa ainda. Ó, por causa da voz do noivo, né, que ele, ele já se alegrava. Pois essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Isso é uma das maiores lições de humildade que a gente pode observar. Né? Convém que ele cresça e eu diminua. Aquele, seu discípulo querendo fermentar ele, né, querendo instigar ele para uma atitude ver se ao contrário, ele deu uma lição de moral e uma humildade tão grande que, e nós aqui, ah, se a gente for contrariado, né? Ah, se aquela pessoa que eu gosto mais do que o outro né? se briga por gostar mais de uma pessoa do que a outra aqui. Imagina se só o tamanho da nossa, da... como é que é, da qualidade da nossa veste para trabalhar aqui, né? Então, o que seria essas vestes, então? Se não é física? Nada a ver com a parte física? Então, quando nós somos, somos reconhecidos pelas vestes, é pelas atitudes. Não, não. Quando somos colocados à prova, às experiências. Então, quando nós revidamos, reclamamos, negligenciamos. Quando não temos tempo de ouvir as pessoas, de ajudar ninguém. Né? Não tem tempo. Quando der o voo, quando é aquela... Quando estamos insatisfeitos, quando temos medo quando valorizamos mais o que é nosso do que o dos outros, mais as coisas externas do que as internas, mais as materiais do que as espirituais, quando estamos atribulados, quando desprezamos as opiniões dos outros, só a nossa é que importa, quando nós somos humildes para reconhecer os erros, orgulhosos, estamos vendo defeito só nos outros, estamos com as vestes inadequadas. E o que então a gente precisa fazer? Amarrar de pé e mão. O que significa amarrar de pé e mão? Quando amarra os pés e as mãos das pessoas, como é que ela fica? Ela fica sem ação. Né? Sem ação. A gente já não viu aquela expressão as pessoas sofrendo assim, né? estou de pés e mãos atadas, não tenho o que fazer? Então, está aqui um exemplo de quem realmente faz dessa maneira e que age dessa maneira. Agora qual é a veste correta? É aquela pessoa então nupciais, né? Correta são aquelas pessoas que têm paciência, tranquilidade, se preocupa com os outros, que valoriza as pessoas, observa a natureza e tira o ensinamento dela e aprecia a criação de Deus através da natureza. As pessoas materialistas elas elas nem vê as outras pessoas, nem vê a natureza, não vê, observa os pássaros como é dito, observar os pássaros, observam as plantas, observa nada. Que ajuda nas necessidades que aconselha e, e ouve o conselho, são os otimistas altruístas, como o professor fala. Quando você é humilde, quando se tem a consciência em paz, né, tranquila, observa realmente os ensinamentos de Cristo, aí as vestes estão, as vestes nupciais, o que seriam as vestes corretas a roupa na época também representava muito a condição das pessoas por isso nós Jesus Cristo usou também o exemplo da roupa não, da vestimenta no Velho Testamento é muito usado né, o, o, talvez os irmãos vão lembrarem a vestir-se de saco né, os irmãos vão lembrar essa expressão no Velho Testamento é muito usado tem as mais conhecidas tem várias citações que falam isso, mas as mais conhecidas é aquela de onde Jonas lá foi da baleia, foi avisar o povo o povo se arrependeu, vestiu-se de saco né, e colocava-se cinza sobre a cabeça. Era sinal de arrependimento. Então, sempre que havia um arrependimento de uma coisa errada que se fazia, se vestia-se de saco. A roupa feita de, de sacos mesmo. que era Uma roupa rude, né, uma roupa simples. Representando, então, o arrependimento. Então, assim, a roupa também tinha um significado simbólico grande para a época. Então, o nosso Jesus Cristo, conhecedor de todas as coisas, né, com a sabedoria divina, então, ele trazia um grande ensinamento para todos nós, então era é importante a, a gente observar esse ensinamento e tentar tirar o máximo possível, né quando ele diz assim quando é dito assim o banquete está pronto e quando nós somos convidados, agora outra parte também e quando nós somos convidados para um banquete a gente imagina assim, quando a gente é convidado para sentar à mesa. No plano material, claro, a gente imagina é sentar e comer um bom alimento, uma boa refeição. Observe que no plano espiritual é tudo diferente. Né? Descanso no plano espiritual é o quê? É trabalho. Então, sentar-se à mesa para se alimentar é servir. Também é o contrário. Para espiritual é diferente, é servir e ajudar, a gente é chamado é que nem a história do bom samaritano bom samaritano foi aquele que ouviu, viu aquele cara caído lá e foi lá e auxiliou ele agora passou um levita, passou um sacerdote
0: né?
1: e nem deu bola né? não tinha tempo muito ocupado então aquele que ouviu o chamado ele foi esse foi servido esse banqueteou porque na misericórdia, no plano divino, irmãos o benefício, é o maior, a maior recompensa, é o maior alimento é quando se tem a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém. Esse é o grande segredo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o segredo do amor. Né? Que é o amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo. Assim como eu vos amei, que é o grande mandamento que ele fala ali, da forma que ele se doou totalmente. Ele ensinou para sermos assim também. Então, é, este é o banquete, esse é o convite. É em todas as oportunidades da vida. Então, nós somos isso Banqueteando a todo momento. Estão caminhando na rua. Quantas pessoas a gente auxilia. Quantas pessoas necessitadas a gente passa ao longo da vida da gente. Ou é no trabalho, ou é no lar, ou no vizinho. Então todo lugar está sendo servido esse banquete. Mas então, a gente imagina. Ah, eu vou numa reunião. Que culto maravilhoso. Foi falar tanta coisa bonita. Mas amanhã eu olho para as pessoas e nem sequer ouço. Olho para elas e com desprezo. Adiantou esse banquete? Foi um banquete? As roupas não estavam dignas. E, amarradinho, cai fora. Não é o nosso lugar. A gente, às vezes, até ironiza, mas a verdade é correta. Né? Então, nós, muitas vezes, nos colocamos nesse lugar achando que estamos já com essa roupa. O irmão Paulo né, usou como uma advertência, né? Onde queremos tomar, às vezes, esse lugar, o papel, às vezes, não do, do que está sendo, às vezes, até do próprio rei, né? querendo dar ordens, ordenar que seja feito como a gente quer se não for como eu quero, já vira um balaio né? vira um balde então, a gente tem muito o que aprender temos muito que nos alimentar desse banquete né? esses ensinamentos dessa vida, para que isso seja vida em nós e a gente vai rogando devagarinho, não é de uma hora para outra também e temos que orar, pedir sermos humildes também para reconhecer por isso que Jesus dizia, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. né? Falando de nós agora. ó, Este povo se aproxima de mim, honra né? com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Assim falando para a humanidade. Então, sempre que nós estivermos ensinando alguém, mas tendo um interesse, tendo uma segunda intenção, uma desculpa, um pretexto, a gente está sendo hipócrita. Bem dito aqui, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelista João deixou registrado assim, ó, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. De modo que rejeitar a Cristo, o filho do rei, é rejeitar a Deus. Pois As escrituras são o testemunho que Deus deu o seu filho, então, um unigênito, unigênito para que nós tivemos essa oportunidade de também de unificarmos com Deus. Eu acredito, irmãos, que muitas vezes, assim, quando a gente é convidado, vamos dizer, ali o rei, príncipe, né, se o... exemplificando de o um rei, Deus, ali, príncipe, nosso Senhor Jesus Cristo, tem a profecia que diz, né, a profecia que fala sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Isaías, já comenta... Ele viria como o príncipe da paz. Então, se tem um rei um príncipe, nós somos servos. Não queremos colocar no lugar dos outros, né? no lugar de quem está acima de nós. Então, nós temos que, ser, temos que servir. Esse é o grande trabalho. E é difícil para a natureza humana servir. A natureza humana quer ser servida. Nós queremos ser servidos, Vou ser sincero. Mas nós temos que aprender a servir. Esse banquete é para nós, nos banquetear, no caso assim, é também aprender a servir. Então, eu agradeço a Deus, irmãos, por toda a né, oportunidade, por, por esse tema ser tão atual, né? Que ele falou de todas as épocas, lá do Velho Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo com a sabedoria divina falou da época dele e está falando para nós. Então, vamos aproveitar. Ele está fazendo um chamamento. Ele chamou também aqueles que não puderam vir, porque tinham né, sepultar, ah, deixa o primeiro sepultar meu pai, o outro também tinha, deixa o primeiro despedir-me dos, dos meus, todos têm uma ocupação, e a gente imagina assim que a ocupação, é tipo assim, eu vou seguir a Cristo, eu não vou ter tempo para mais nada, eu vou ter que abandonar minha família, vou... não, ele não está vendo isso, nem isso, seguir a Cristo é no dia a dia, foi falado, é naquelas aquelas coisas que a gente está auxiliando as pessoas, é servir a Cristo, não é abandonar tudo, é a mente que muda, a consciência que muda, a forma de viver que muda, o sentimento que muda. Já não faz mais com intenções de querer levar vantagem, de querer né, sobressair, de querer ser mais que alguém, mas o sentimento muda totalmente. Isto é estar com as roupas nupciais corretas. Agradeço a oportunidade. Então, retorno a palavra ao nosso irmão Paulo, pela vontade de Deus, com a palavra. E aos irmãos... Até o próximo encontro, se Deus quiser. Uma boa noite. Deus
0: conosco. Graças a Deus, hoje fomos convidados para uma ceia. E acredito que nos alimentamos cada um de acordo com a sua necessidade. Uh, agradeço a Deus também pela inspiração que veio através do nosso irmão Júlio, que complementou com, com, podia dizer assim, com sobra né, tudo que foi exposto na noite hoje. Fico muito feliz por ter participado desse encontro também, sendo instrumento dessa mensagem. E que os irmãos se sentirem se sentiram à vontade, que tenham se beneficiado com esses encontros, que compartilhem também essas palestras com os seus suas redes de contatos, para que mais pessoas também se beneficiem. E era o que tínhamos para hoje, e agradeço a Deus que possamos estar reunidos nos próximos encontros. Que Deus esteja conosco.